0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Outdoor-Podcast Hauptsache raus. Mein Name ist Christian Ziemig und ich führe euch durch diese Episode. Unser heutiges Thema lautet aktiv durch den Lockdown, Outdoor-Sport in Zeiten von Corona. Und zu diesem Thema spreche ich mit Alexander Krapp, Chefredakteur des Outdoor-Magazins, dem Ausrüstungsexperten Frank Wacker und Sandro Vitale, der Outdoor-Volontär ist. Hallo zusammen. Ihr müsst jetzt Hallo sagen. Ja, Hallo. hallo. Ja, Hallo.
2: <lacht> hallo zusammen.
1: Ähm, ja, generell ähm, erstmal so als Intro: Wir sind ja alle jetzt äh, haben große Routine darin drin zu bleiben. Äh, wie verhält es sich denn gerade mit der Frage, einfach mal rausgehen und was sollten wir dabei beachten?
2: Also ich würde da ähm, ich würde da persönlich mal eins allgemein vorab stellen. Ähm, wir sollen ja raus und wir dürfen ja raus. Es ist ja de facto nicht verboten. Hm. Ähm, es ist ja auch in, in, in den Bundesländern wie ähm, beispielsweise oder ja in, in Bayern, Berlin, Brandenburg, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt gelten ja zur Kontaktbeschränkung zusätzlich Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, ähm, ich darf das Haus nur mit triftigem Grund offiziell verlassen. Aber selbst dort steht in den Verordnungen ähm, klipp und klar drin, dass Sport und Bewegung an der frischen Luft als ein solcher gelten. Also Sport und Bewegung an der frischen Luft sind als triftiger Grund definiert, dass ich die Wohnung verlasse. Mhm.
0: Ja, und letzten Endes müssen wir es ja auch so sehen. Es geht ja bei der ganzen Geschichte darum, dass wir ein gesundes Immunsystem brauchen, weil je fitter unser Immunsystem desto weniger kann uns die ganze Problematik was ausmachen. Und gerade jetzt bei dem schönen Wetter gibt es eigentlich nichts Besseres, als sein halt Immunsystem zu stärken, indem man durch die Sonne wandert.
1: Genau, indem man durch die Sonne wandert. Aber da muss ich auch direkt einhaken. Ich bin ja überwiegend Radfahrer. Und da ist es nämlich so, wenn man jetzt so sein Immunsystem durch lange Einheiten mit hohem Tempo zum Beispiel stark belastet, dass man dadurch ja den Open-Window-Effekt sozusagen hervorruft. Und äh, also das Thema wäre dann irgendwie anstrengender Sport und danach schnell in den Supermarkt ohne Maske ist vielleicht nicht so gut, weil dann hat man nämlich eine größere Empfänglichkeit für Infektionen. Das kann man ja irgendwie auch aufs Wandern übertragen. Also vielleicht sollte man jetzt nicht aufs Matterhorn und zurück und dann in den Supermarkt gehen.
3: Naja, aufs Matterhorn sollte man ja sowieso nicht. Also mal abgesehen davon, dass man äh, ja gar nicht
1: die
3: äh, Freizeit äh, käme. Aber ähm, es ist ja... Generell so, dass ja Bewegung in der frischen Luft äh, gut ist, ähm, wenn es dann im ja, Nahbereich irgendwie funktioniert. Also, ich glaube, es ist keine gute Idee, gerade längere Touren irgendwie mit dem Auto zu unternehmen und dann ja, Bergtouren zu.
1: Das, das war ja auch nur bildlich gesprochen. Weiß, man kann ja zum Beispiel an. auch Trailrunning machen und äh, drei Stunden im Kreis rennen, weil man seine Fitness unbedingt halten will und dabei dann faktisch auch irgendwie eine große Bergtour machen. Also ähm, Oder wandern mit schwerem Gepäck, weil man sich auf den nächsten Alpenurlaub vorbereiten will oder so. Ne? Also. Nein.
0: Also grundsätzlich geht es ja darum, einfach seinen äh, Verstand einzusch einzuschalten. Hm. Und im Großen und Ganzen muss man ja mal ein großes Kompliment an uns alle aussprechen. Es gelingt uns ja auch sehr, sehr gut. Weil ich war vor vier Wochen und ich dachte, boah, meine Güte, wenn es dumm läuft, hocken wir alle zu Hause, weil wir eben nicht raus können, weil es die Leute nicht verstehen. Aber jetzt im Rückblick muss man ja sagen, es, es klappt hervorragend.
3: Ja, ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass ich sogar mehr rausgehe als äh, vorher. Hm. weil das irgendwie allein weil das gerade irgendwie so ein so ein so ein Thema ist oder so sein scheint oder man vielleicht irgendwie so im im Homeoffice äh, öfter mal irgendwie die das Bedürfnis kriegt dann wenigstens einmal am Tag rauszugehen also ich habe seit vier Wochen habe ich eigentlich wieder für mich irgendwie so ein bisschen das Joggen entdeckt was ich hm. jetzt irgendwie ein paar Jahre nicht gemacht habe ähm, also ich glaube so geht es vielen Leuten die äh, ja, vielleicht eigentlich ist es gar nicht mal so, ja, irgendwie keine Ahnung, Jogger waren oder äh, auch irgendwie äh, Wanderer, die dann jetzt aber im Lockdown irgendwie das Bedürfnis kriegen ja zu wandern oder sich äh, zu bewegen.
1: Und es hat ja auch große Vorteile. Also ich, ich bin Fan, muss ich sagen, weil als Radfahrer habe ich Straßen, die so frei sind wie nie zuvor. <lacht> es ist wirklich traumhaft. Also man kann eigentlich keine bessere Zeit jetzt erwischen, um mal eine Radtour zu machen, die ja notgedrungen auch in Ballungsgebieten immer über einen gewissen Anteil von Straßen führt. Und es ist wirklich wenig los. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Und ähm, ja, glaube, in den Wäldern knubbelt es sich dafür dann wiederum genau. mehr. Und das finde ich dann wieder schwierig, dass es dann, ähm, Frank, du hast gesagt, es ist ein Kompliment auszusprechen den Leuten. Ich finde auch, aber ich finde auch, dass es schon recht schnell jetzt wieder abnimmt mit der Disziplin, dass ich zum Beispiel das Problem habe, wenn ich an äh, zwei Personen irgendwie vorbei möchte, ob es nun zu Fuß oder mit dem Rad ist. Auch mir ist es zu Fuß hauptsächlich auch schon passiert beim Hundespaziergang, dass ich irgendwie äh, dann mit meiner Freundin unterwegs bin und wir gehen dann hintereinander, weil der Weg sehr schmal ist und dass mir dann Jogger oder Radfahrer die halt nebeneinander weiterfahren und dann definitiv den Mindestabstand unterschreiten, was auch gar nicht nur aus infektionstechnischer Sicht ein Problem ist, sondern auch äh, aus gefahrentechnischer Sicht. Und da haben wir auch äh, das Verlieren, glaube ich, oder verliert man, glaube ich, schnell aus dem Auge, dass es auch jetzt, wenn man Sport treibt oder Aktivitäten, welcher Natur auch immer unter freier Luft, äh, unter freiem Himmel, dass man halt auch darauf achtet, dass man sich nicht verletzt, um das Gesundheitssystem jetzt nicht noch zusätzlich mit verstauchten Sprunggelenken und gebrochenen Armen zu belasten.
2: Ne? Ja, aber das ist auch, also meiner Meinung nach ist es schon auch so ein Stück weit ähm, echt eine Herausforderung, sich das, wenn man sich draußen in freier Wildbahn, wenn man so will, ähm, aufhält oder bewegt, da tatsächlich sich immer wieder bemuss zu machen, da ist eine unsichtbare Gefahr vorhanden, mhm. auch wenn sie, ähm, auch wenn man sich vielleicht nicht direkt so vorstellen kann, dass die Gefahr ähnlich groß ist, wie wenn ich mich jetzt äh, in einem geschlossenen Raum mit Personen aufhalte. Ähm, also mir zum Beispiel geht's so, ich, äh, mein Umfeld in freier, in, mein ganzes Umfeld, wenn ich draußen bin, das ist einfach so weiträumig und weitflächig, dass es eben manchmal durchaus schwerfällt, ständig im Hinterköpfchen zu behalten, hey, wenn mir da jemand entgegenkommt, dann ist da eine Gefahr da. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das gibt aber natürlich immer Leute, die, ja, die okay. einfach nicht nicht achtsam sind. Mhm. Ich finde das, was du gesagt hast, Christian, eben mit dem, dass man darüber nachdenkt, Dinge zu machen, bei denen ich mich nicht unbedingt verletze, um das Gesundheitssystem nicht weiter zu, zu belasten. Oder eben halt auch nicht die Retter in Anführungszeichen unnötig in Gefahr bringen zu müssen, das finde ich schon auch sehr klug. Also mhm. ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel von Freunden, die gehen zwar noch klettern, aber sagen halt nur, nur Top Rope, damit ja nichts passiert. Grundsätzlich rufen ja Kletterverbände, ja, aber auch Kletterzeitschriften, also unsere Schwesterzeitschrift Klettern, die sagen auch, hey Leute, ähm, ja, seid einfach vorsichtig und übertreibt es nicht.
3: Ja, hm. ich glaube, ich würde auch sogar so weit gehen, dass man guten Gewissens jetzt keinem raten sollte, äh, klettern zu gehen. Und ähm, wie man dann als Privatmensch damit umgeht, ist nochmal eine andere Sache. Und äh, wenn man jetzt zwei Kilometer von der nächsten Felswand sich befindet und weiß, dass da sowieso niemand ist, finde ich, ist das auch nochmal anders zu bewerten, als äh, wenn man da jetzt irgendwie so zu der höchsten Wand des Kreisgebietes fährt und sich da irgendwie so den Sonntagsspaziergang irgendwie zur Schau stellt und äh, so nach dem Motto hier, guck mal, mir ähm, kann jetzt irgendwie nichts und niemand was. Ähm, so eine Art von Selbstvertrauen ist vielleicht in der jetzigen Zeit irgendwie nicht so ganz angebracht und setzt vielleicht auch das
1: falsche Signal. Genau, das ist ja ganz wichtig, diese Vorbildfunktion, die man auch hat, da geht es ja jetzt nicht darum, auch wenn Spielplätze gesperrt werden, dass man zwei Menschen, die mit einem Abstand von einer Tischtennisplatte zueinander stehen, das Tischtennisspielen verbieten will, sondern man will ja letztlich das Signal setzen, Leute, dieser Bereich des öffentlichen Lebens ist jetzt gesperrt, ähm, äh, weil wenn dann die beiden da spielen und Spaß haben, dann kommen irgendwie noch mehr dazu und schon ist es irgendwie eine potenzielle Gefahr auch wenn es zu zweit einfach keine Gefahr ist. Aber das ist ja dann, glaube ich, eine ähnliche Geschichte beim Klettern, wenn man sagt, wir fahren heute klettern, ach ja, wir wollen auch. Und äh, schon hat man eben das Problem. Ne? Das ist, glaube ich, da darauf müsste, muss man schon hinweisen, dass es eben nicht nur die Verantwortung für einen selbst, sondern auch die Verantwortung äh, für, für die anderen eben in, da, in dem Moment mitspielt.
2: Das sehe, ja. ich schon, sehe ich schon auch so, wenn man sich vorstellt, ähm selbst wenn man sich jetzt nur mit den Angehörigen vom eigenen Haushalt auf den Grillplatz begibt, was ja man darf ja mit den Angehörigen des eigenen Haushalts darf man ja raus plus oder oder höchstens eine weitere Person, die außenstehend ist, aber wenn man sich vorstellt, dass sich da Leute auf dem Grillplatz aufhalten, beispielsweise bei Lagerfeuerstimmung entsteht eben Zügig der Eindruck, dass die Situation nicht mehr derart ernst zu nehmen wäre, was de facto ja einfach falsch wäre.
1: Hm. Ja, ich glaube, man, man kann es so ein bisschen runterbrechen auf, dass man sich auch auf dem Wanderweg, auf dem Radweg, äh, auf dem Grillplatz, egal wo, eigentlich so verhalten sollte, als sei man selbst Überträger und der andere ein Risikopatient, äh, eine, eine Risikogruppe. So ungefähr. Dann hat man immer im Kopf, okay, ich kann niemandem damit schaden und verhalte mich selbst auch korrekt. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt viel ja. zu Hause Zeit verbracht hat und sich nach draußen sehnt, sollte man einfach im Kopf behalten, warum zieht es mich so sehr nach draußen? Aha, weil wir eine Sondersituation haben. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann kann man sich auch dementsprechend den anderen gegenüber verhalten, dass man den Mindestabstand einhält. Ja. Ein, neulich habe ich gehört, eine Armlänge Abstand, das stimmt doch gar nicht, ne? 1,50 bis 2 Meter soll man sagen. Das genau. sieht ja auch jeder ein ja. bisschen anders aus.
3: Ja, man hat so den Eindruck, also bei manchen kriegt man schon den Eindruck, dass, äh, ja, vor allem irgendwie, also man muss es ja dann irgendwie sagen, äh, meistens sind es Männer, meistens sportliche sogar, die dann irgendwie so richtig durchgeschwitzt ankommen,
2: mhm.
3: dass man schon so ein bisschen den Atem im, im Nacken spürt. Ähm, die scheinen dann doch irgendwie so eine etwas andere Wahrnehmung von von 1,50 Meter äh, zu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass das äh, die Hälfte sind oder so, aber wenn ich jetzt irgendwie so joggen gehe mal eine Stunde äh, im Stadtpark, dann passiert mir das eigentlich regelmäßig, dass da irgendwie so jemand hinter mir angetrappt kommt und ich mir denke, ey eigentlich kannst es jetzt auch mal einen großen Bogen um mich machen. Äh, wenn nicht schon aus Hygienegründen, dann wenigstens aus äh, Aus Höflichkeit, weil du gerade eben gesagt hast, ähm, man muss ja auch davon ausgehen, dass es Leute gibt, die das, die da irgendwie ein größeres Problem mit haben, die irgendwie Risikogruppen sind, auch wenn man es ihnen nicht ansieht und wenn die unter 65 sind. Ähm, ja, da kann man, finde ich, einfach, äh, das gibt ja der Wald dann dann doch her, äh, einen großen Bogen machen und da besteht kein Anlass, da so
1: auf Tuchfühlung zu gehen. Und faktisch ist ja auch die Übertragungs- oder die, die Varietät der Übertragungswege, die sind ja auch gar noch gar nicht alle geklärt. Das heißt, ob ich jetzt vielleicht im Windschatten einen halben Meter oder einen Meter hinter einem anderen Radfahrer oder Jogger mich bewege und vielleicht dann durch die ab abgeatmete Luft auch mich anstecken könnte, das äh, klingt vielleicht unwahrscheinlich, aber wer weiß es schon im Moment. Ja, das sind wir da noch relativ am Anfang, glaube ich, und die Forschung. Ne?
3: Genau, das war ja dieser Physiker, dieser belgische Bert Blocken, glaube ich, den du da ansprichst. Ich habe
1: hab davon gar keine Ahnung. Ich habe das ist mir selbst so auf aus meiner radfahrerischen Paranoia Ach so, ja, nee,
3: das, das ist eine ganz interessante <lacht> Studie. Aber <lacht> ich, da gibt es eine, äh, eine Studie zu, die auch äh, eher Großartig. jetzt nicht ganz nicht ganz unumstritten ist, also mhm. beziehungsweise da hat er einfach nur irgendwie, also er ist gar kein Virologe, sondern ein Physiker.
2: Mhm. Und
3: der hat eben genau das ähm, beschrieben, was du gerade gesagt hast, dass natürlich eben Windschatten, äh, man merkt es ja auch, wenn man, äh, also ich finde, wenn man äh, so an den Leuten irgendwie vorbeiläuft oder hinter denen her, auch irgendwie in vier Meter, ich finde, wenn man die schon riecht,
0: genau, dann, genau. Äh, ja, genau, dann,
3: dann denke ich, naja, irgendwie ähm, fängt es genau. jetzt an, vielleicht auch irgendwie infektiös
1: es gibt eine Verbindung, also in dem Moment, wo man es riecht, das habe ich mal tatsächlich von einem, das war glaube ich ein Biochemiker, den habe ich mal irgendwann gefragt, wie es eigentlich mit dem Riechen, wie das überhaupt funktioniert und letztlich hat er mir erklärt, dass immer, wenn man etwas riechen kann, Moleküle dessen, was man riecht, in die Nase gelangen. Ja, ja, klar, ich meine, das okay. ist ja Das ist nicht unbedingt schön, wenn man durch eine landwirtschaftliche Gegend oder äh, irgendwo sonst hingeht, weil man sich dann denkt, jetzt habe ich gerade äh, Kuhmist in der Nase. <lacht> Zumindest Moleküle davon, aber wenn vor allem äh, sozusagen der Jogger oder Radfahrer mit dem fünf Wochen lang nicht gewaschenen Trikot fährt oder joggt, dann ist das genauso unschön, ne?
3: Ja, mal klar, Was? zwischen Molekülen und Viren ist dann ja nochmal mal klar. Äh, noch mal ein Unterschied, ne? ähm, Aber
2: in der, in der Studie, die Alex jetzt angesprochen hatte, ich hatte das auch gelesen, ähm, die raten ja klipp und klar, wenn man sich hintereinander fortbewegt, zu deutlich größerem Abstand. Also dort wird gesagt, dass ähm, tatsächlich ein regelrechter Windschatten, Windschatten aus Tröpfchen hinter einem hergezogen wird. Mhm. Ähm, besser sei es, wenn man versetzt fährt oder nebeneinander, jetzt beispielsweise als Mountainbiker. Und mhm. ähm, die, der, der Abstand der da gefordert oder oder der da ähm, geraten wird, der beträgt tatsächlich 20 Meter und das ist schon eine brutale Ansage. 20 Meter? 20 Meter. Oh, oh. Also wie gesagt, Alex meinte ja schon, es ist mit Vorsicht zu genießen, da es schon auch an der einen oder anderen Stelle ähm, kritisiert wurde, hm. die Studie. Aber ähm, ich finde es brutal interessant, inwiefern da doch tatsächlich Gesprächsbedarf äh, besteht.
3: Ja, also auch wenn es sich dann irgendwie mal rausstellen sollte, dass es vielleicht äh, gar nicht so ist, genauso wie diese, äh, ja, diese Viren in äh, ich habe es in den Namen nicht richtig, äh, Aerosolen, glaube ich, heißt das, ne? Mhm.
0: Ähm,
3: das kann ja sein, dass das irgendwann mal wirklich wissenschaftlich irgendwie erwiesen wird, dass es irgendwie jetzt nicht äh, übertragbar ist, aber man kann sich ja ohne, wenn man jetzt keinen kann man sich ja trotzdem so verhalten als wäre es. Also es besteht ja kein Anlass, in einem Wald irgendwie zwei Meter hinter einem Meer zu laufen. Man kann ja einfach einen Schritt zur Seite tun und äh, dann muss man sich die Frage gar nicht stellen.
1: Genau, 20 Meter sind sicherlich übertrieben, aber sagen wir jetzt mal so, wer weiß. Und die Situation ist
0: einfach gerade so, dass man lieber auf der sicheren Seite sein sollte, als irgendwas zu riskieren.
1: Hm. Outdoor-Aktivitäten mit, also was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, äh, ich sehe Leute, die auf einer Straße herumlaufen und ähm, faktisch ist im Umkreis von 20 Metern niemand. Ähm, Outdoor-Aktivitäten mit Mundschutz? Also ich habe äh, aus dem Bereich Radsport auch eine sogenannte FFP3 plus, was weiß ich, Maske, die lässt tatsächlich keinen Feinstaub durch. Das ist in Stuttgart sehr sinnvoll, weil hier viel Feinstaub in der Luft ist, aber jetzt der normale von Frau Merkel und den Gesundheitsämtern auch empfohlenen Mundschütze aus Textil. Inwiefern erschweren die die Atmung, wenn man jetzt ein bisschen was anstrengenderes macht? Habt ihr da Erfahrungswerte? Weil ich habe immer so ein Buff, einfach so ein kleines Halstuch drum, wenn ich in die Nähe von Leuten gerate.
3: Naja, ich glaube, so ein Buff irgendwie oder Buff. Ähm,
1: Buff, ja, wahrscheinlich. Buff. Ich nenne es immer Buff. Äh,
3: äh, Kenne ich jetzt irgendwie so aus anderen, also jetzt gar nicht aus Corona-Zeiten, sondern äh, meinetwegen im, im Winter oder so. Mhm. Ähm, mhm, genau. Es wird, also ich finde, da kann man schon ganz gut durchatmen, weil es jetzt auch relativ, wenn man es nicht doppelt und dreifach schlägt, relativ dünn ist. Äh, das Problem, und ich glaube, das ist auch das Problem bei diesen ganzen textilen Mundschützen, die werden dann halt mit der Zeit nass.
0: Hm. Genau.
3: Und das ist ähm, dann auch der Punkt, wo die nicht mehr
0: funktionieren als. Und, und genau, und dann ist auch die Problematik, also wenn ich das Ding ständig an- und abziehe, hm. dann bringe ich ja jedes Mal meine Hände letzten Endes in die Nähe in Kontakt mit dem durchfeuchteten, eventuell hm. infektiösen Speichel und ja, und dann gehe ich irgendwo hin, fasse Sachen an, also dass ich mache es dann unter Umständen sogar noch schlimmer, hm. als es davor war und ich denke gerade draußen. Wenn man eben die Möglichkeit nutzt, Abstand zu den Leuten zu wahren. Hm. Vielleicht dann auch, wenn man an jemandem vorbeiläuft, halt nicht zu denen hinzugucken, sondern eher eher von, von jemand wegzugucken, dann braucht man draußen keinen Mundschutz. Es geht ja in den Diskussionen, zumindest bei uns in Baden-Württemberg auch vor allem beim Mundschutz, immer darum, dass es halt in Bereichen getragen werden sollte, wo man eben nicht diesen Abstand einhalten kann.
1: Hm. Und ich habe, äh, Frank, das würde dich interessieren, ich habe bei Gore tatsächlich mal nachgefragt, weil ich habe einen Buff aus Windstopper oder mit Windstoppermembran und mhm. habe nachgefragt, ob die Membran virendicht ist weil es ist ja schon sehr, sehr dicht und blockt ja auch Wind. Die offizielle Aussage von Gore ist, nein, es ist nicht virendicht.
0: Also ist es auch nicht. Ich kenne es ja, ja von Wasserfiltern. Wenn du Wasserfilter hast, die ähm, Membranen ich glaube was mit 0,3 äh, Mikron oder sowas haben, die mhm. halten auch noch keine Viren ab. Mhm. Also von daher, ich glaube die Materialien, die Viren abhalten würden, da kannst du kann's fast nicht mehr atmen. Mhm. ja. Also oder braucht also, dann wird es wirklich sehr, sehr anstrengend. Das merkt man schon auch eben bei diesen äh, FFP3-Masken. Ja, ich ich ja, so nicht luftig.
3: Genau, ich glaube, da ist dann nicht mal die Frage, ob man damit Sport macht. Also da ist dann hm. eher die Frage, ob man damit irgendwie in so einem medizinischen Alltag überhaupt äh, sauber über die Runden hm. kommt. Weil, weil das so schwer ist, dadurch zu atmen.
0: Und also und mir geht es auch so, wenn man, wenn man dann viele Leute jetzt zum Beispiel im Fernsehen sieht, die einen Mundschutz tragen, da stellt man auch fest, also die, 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 tragen den gar nicht richtig.
1: Ja, ja, die lassen ja ihn doch nicht. Es
0: geht darum, Mund, dass der ja. genau, und der muss ja oben, der Nasenpasssteg, der, der muss schon sauber sitzen, weil sonst mhm. blase ich bei, bei jedem Atem, bei jedem Ausatmen blase ich halt die die, die Luft und die, die Viren und was auch immer, blase ich halt oben zur Nase raus. Ja. Also,
1: also ich glaube hm? nee, Entschuldigung. Ja. Ähm, nee, nee, ich wollte nur mal zu, zusammenfassen. Also generell rausgehen, ja, ist gut, aber immer mit dem notwendigen Abstand und Risikobewusstsein, ganz wichtig. Und ähm, das haben wir jetzt. Ähm, wir haben äh, darüber gesprochen, dass wir nicht unbedingt jetzt... Ähm, weite ähm, oder größere Ansammlungen nutzen sollten wie ähm, Kletterfelsen oder ähnliches. Wie sieht's generell aus? Ähm, in die Berge fahren hatten wir ja auch, soll man auch nicht unbedingt machen. Aber was ist zum Beispiel hier mit äh, dem, dem kleinen mobilen mit der kleinen mobilen Insel mit paddeln? Auf Inseln fühlt man sich ja tendenziell immer eigentlich schön isoliert. Ähm, aber gibt's da habt ihr da Erfahrungswerte oder einen Ratschlag?
2: Also Erfahrungswert mit Paddeln, ich jetzt persönlich nicht, aber ähm, mein Ratschlag wäre, dass man vielleicht ähm, sich, wenn man denn raus aufs Wasser möchte, sich vielleicht eher in Ufernähe aufhält, ähm, mhm. weil selbst, selbst wenn ich ge, geübter Paddler bin, ähm, es kann natürlich auch auf dem Wasser ähm, irgendwas passieren und äh, es ist äh, notwendig, dass Rettungskräfte ausrücken. Mhm.
1: Also auch wieder das Thema Gefahren vermeiden. ist also auch
2: wieder ein Thema Risiko hier, ja.
1: ist ja genau. letztlich auch beim Mountainbiken genau dasselbe. Irgendwie keine riskanten Abfahrten machen, weil das Letzte, was die Krankenhäuser jetzt brauchen, ist irgendwie ein gebrochener Arm. Ja.
3: Ja. Und Da kommt, glaube ich, dann auch wieder dieser, ja. diese Vorbildfunktion irgendwie zum Tragen, die wir eben auch schon beim Klettern hatten. Ich glaube, das gilt ist eh, äh, aufs, auf, aufs Paddeln auch zu übertragen. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo am der glücklichen Lage mich befinde, irgendwo ein Grundstück am See zu haben, mit einem Steg, wo ein Boot liegt, mhm. was ja jetzt auch mal die wenigsten von uns irgendwie. Ich habe zwei. Was jetzt, glaube ich, nicht so weit verbreitet ist. Irgendwie. Aber ähm, wenn man oder wenn man irgendwie in einem Verein ist, wo dann irgendwie eben so, so eine Möglichkeit besteht, glaube ich, ist das noch eine andere Situation, als wenn ich äh, mir irgendwie einen riesen Kanadier aufs Autodach binde, mit drei Leuten ins Auto steige, äh, einen halben Tag lang fahre und äh, das dann irgendwo an der Uferpromenade ablade und einen riesen äh, Zirkus veranstalte und dann da irgendwo ähm, als 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 Sonntagsattraktion irgendwo vorbeipadle.
1: Ja, viele Einrichtungen sind wahrscheinlich eh geschlossen noch, ne? So,
2: Häfen. Wie die Häfen da und Co sind eigentlich alle dicht, ja. ja. Ja, gut, man klar, als
3: Hafen, Hafen muss man braucht man ja als, als Butler jetzt nicht unbedingt, ja. aber, ähm, Wenn man sich was, was so
1: ausleihen will, das meinte ich so vielleicht.
3: Ja,
2: ja. ja. ja, ja wahrscheinlich Die, sind, die sind, sind zu und oftmals, ähm, fungieren Häfen ja mehr oder weniger teils auch als, ähm, Anlegestationen. Also mhm. von dem her, aber klar, wer sein eigenes Boot hat,
3: ja, ich glaube, ich finde auch, also diese ganzen Überlegungen, also was ich mir dabei immer denke, ist, ja, wenn wir jetzt irgendwie über, keine Ahnung, äh, ein halbes Jahr Lockdown reden, kann man das bestimmt auch nochmal anders bewerten, was jetzt auch irgendwie die persönliche Freiheit und so betrifft, als irgendwie so eine, ja doch, wahrscheinlich sehr überschaubare Anzahl von Wochen, äh, wo man vielleicht einfach mal sagen kann, hey, okay, jetzt mache ich hier mal ernst und halt die Füße still.
1: Aber und angenommen, äh, wir haben jetzt mal ein halbes Jahr Lockdown, kann man dann vielleicht, äh, wenn man einfach es nicht, äh, nicht mehr aushalten kann, kann man dann vielleicht so etwas wie Micro-Adventures für sich entdecken? Wäre das was? Dass man sagt, ich packe mir mal ein kleines Zelt ein und einen Rucksack und schlaf irgendwie im Wald irgendwo ein bisschen? Für übers Wochenende, so ein Weekender oder Overnighter? Wie?
2: Absolut. Natürlich. Habe ich zum Beispiel erst kürzlich gemacht. Ah, habe bei, bei mir in der Nähe ähm, einen schönen Aussichtspunkt gesucht mhm. und da ähm, tatsächlich einfach mal mein Nachtlager aufgeschlagen. Mhm. Ähm, es war wohl gesagt für mich das erste Mal, <lacht> äh, dass ich draußen ohne Zelt übernachtet habe, im Biwak. Aber äh, war eine tolle Erfahrung, war quasi direkt vor der Haustür und ähm, war echt ein Erlebnis. Also auch mit beschränkten Möglichkeiten kann ich durchaus was erleben. Es ist nicht so, dass ich jetzt... Äh, zwangsläufig irgendwie die große, den riesen ja. Ausflug machen muss. Ich
3: glaube, da muss man auch kein halbes Jahr für warten. Das kann man jetzt, also Geocachen kann man sauber machen, man kann Nachtwanderungen machen, hm. man kann auch also wenn man jetzt irgendwo eine, ja da braucht man dann schon irgendwie ein entsprechendes Gelände zu oder irgendwie eine, eine, einen Ort, wo es dann wo, wo es keinen stört oder auch erlaubt ist. Man kann auch irgendwie Camp Cooking machen, man kann ein Lagerfeuer machen, man kann Gerichte auf dem Lagerfeuer rutzeln, also das ist ja ähm, jetzt nicht mit ungefähr, nicht unbedingt mit irgendeiner Gefahr für einen selber verbunden und solange man da jetzt nicht stundenlang irgendwie im Auto sitzt oder eben das irgendwie vor seiner Haustür machen kann, äh, kann man das ja sofort machen. Mhm.
1: Micro-Adventures, ähm, da hatte ich ja mal schon einen Podcast äh, ähm, mit dem Erfinder des, des, des ähm, Micro-Adventures, einem Brite. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Wahrscheinlich wisst ihr es noch. Hm. Nee. Egal, auf jeden Fall hatte ich ihn gefragt nach der nach der Frage, wo man das denn überhaupt darf, ob man einfach überall schlafen darf und da hat er gesagt, das ist eine sehr deutsche Frage, hat daraufhin gesagt, gefragt, was ist denn daran kriminell oder illegal, wenn ich mich irgendwo hinlege und schlafe, schlafen ist ja nicht illegal, habt ihr da eine offizielle Aussage dazu, darf ich einfach überall meinen Biwaksack an den Baum binden und dort schlafen?
3: Das ist eine sehr, sehr... <lacht> Schwierige Frage, beziehungsweise äh, man redet dann ja immer äh, von so einer sogenannten Grauzone.
1: Ich, ich frage jetzt nur, weil ich stelle mir jetzt den Zuhörer vor, der sich sagt, okay, ich will einfach raus, ich habe hab, hab einen Italienurlaub geplant, den kann ich jetzt nicht machen aus bekannten Gründen und dann probiere ich mal einfach ein Micro-Adventure und zwar morgen.
0: Also äh. grundsätzlich gilt natürlich, wenn es wenn es Privatland ist. Auf Privatland darf ich nur mich mit dem Biwaksack hinlegen und, und schlafen, wenn mir das der Besitzer erlaubt. Mm. Manchmal ist es so, also gut, oder Alex vielleicht weißt du auch, gen <lacht> weißt du auch genauer aus, also, gesagt, kann, das könnte man auch nachfragen. <lacht> und, und, dann ist, und dann ist der letzten ist auch so, auch da wieder, wenn sich jetzt natürlich 100 Leute äh, irgendwo in direkter Nähe in den Wald legen, dass, dass das Stress gibt. Ich glaube, da braucht man sich nicht wundern. Wenn jetzt einer sich irgendwo hinlegt wie
1: zu Sandro vor kurzem, da das sagt, da sagt in der Regel niemand was. Und wenn doch jemand was sagt, dann sagt man zwei Meter Abstand, ich kann sie nicht hören. <lacht> genau. also wie
3: gesagt, das, das wäre, glaube ich, ein, ein gutes Thema für eine eigene äh, Folge, also Bild zelten, bzw. Bild übernachten, weil das ist ähm, gar nicht, äh, auch nicht gar nicht so einheitlich geregelt in Deutschland. Mhm. Äh, also es kommt A, da gibt es irgendwie Waldgesetze von den Bundesländern, die verschieden sind. Dann gibt es nochmal lokale Bestimmungen. Dann gibt es Regeln in Nationalparks von einzelnen Gemeinden.
2: Mit den Naturschutzgebieten ist es auch immer so eine Sache. Genau. Also ich,
0: ich glaube, da kann man auch sagen, Nationalparks und Naturschutzgebiete, da sollte man sich halt nicht hinlegen.
3: Hm. Ja, und es ist, glaube ich, ein bisschen damit vergleichbar wie... Ähm, nachts um 2 Uhr über eine rote Fußgängerampel zu gehen.
1: <lacht> ähm, ja.
3: Wenn man da jetzt einen Anwalt vorher anruft, der wird einem bestimmt nicht sagen, mach das auf jeden Fall, das ist super safe. Äh, aber wahrscheinlich wird, auch, wird man nicht im Knast dafür landen.
0: Genau, das ist ja diese Formulierung. Wenn man in Deutschland offiziell draußen übernachten würde, dann wäre das ja ein super Platz dafür.
1: <lacht> ja, gibt sonst noch eine ja,
0: Also Frank. ich glaube, es muss ja gar nicht. Drin unbedingt das Übernachten sein. Bei mir war es jetzt vor kurzem so, ich habe gedacht, komm, jetzt läufst halt mal in diesen Waldteil. Also ich wohne seit, seit über zehn Jahren hier im Ort und habe diesen einen Waldteil bis jetzt immer gemieden, weil ich da erstmal durch den halben Ort laufen musste, zehn Minuten und äh, auf der anderen Seite, da bin ich halt nach 200 Metern im Wald. Mhm. Und bin jetzt eben auch durch, durch Corona, ich dachte, komm, jetzt läufst halt mal darüber und war dann total war dann zehn Jahre. total über jetzt kann ich da genau. Auch hin. ja genau und war total überrascht wie schön es ist Das ist total <lacht> ein total malerischer Taleinschnitt mit einem kleinen Bach der sich da durchwindet viel ja. viel Moos im offenen Wald wo ich dann so dachte so wie, wie bescheuert bist du eigentlich hast echt so einen Kleinota vor letztens ist auch vor der Haustür und hast eigentlich zehn Jahre noch nicht entdeckt wunderbar ja, also
3: das ist ja sowieso eben ein Effekt, den man ähm, oder den wir ja äh, sowieso andauernd auch, äh, ja, ich würde nicht sagen predigen, aber dann doch äh, uns sehr am Herzen liegt und äh, auch gerne darüber berichten, dass es äh, in Deutsch, also man muss nicht immer sich äh, acht Stunden ins Auto setzen, um ja ein Naturerlebnis zu haben, was man noch nie hatte. Was man, vor allen
1: Dingen, was man da vor allen Dingen vielleicht auch mit 150 anderen zugleich teilen muss. Genau, also da reicht mal auf eine
3: Karte zu gucken oder äh, auch auf, und, und sei es auch nur irgendwie Google Maps oder so und sich im Nahbereich einfach mal eine Stelle aussuchen, wo man noch nie war äh, und da mal hinzugehen. Oder man kann auch Orte, wo man, die man eigentlich ganz gut kennt, dadurch irgendwie spannend machen, dass man sich eine Aufgabe stellt. Zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach jede zweite Biegung links.
1: Das mache ich auch immer gerne, ja.
3: Oder ähm, also und man kommt dann auf einmal an äh, Orte und das und wenn es nur im, im Radius von 1000 Metern vom äh, vom Wohnen, von der Wohnung oder vom vom Haus entfernt ist, äh, wundert man sich, dass man da eigentlich noch nie war, also.
1: Mhm. Genau. Ein wunderbares Schlusswort, oder? Für unseren, für unser Thema Hauptsache raus, denke ich. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, genau. Hauptsache ja. raus. Äh, und gerne auch mal in der näheren Umgebung. Ähm, und dabei immer schön Abstand halten. Es muss nicht mhm. immer die Fernreise sein. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank euch. Äh, in unserer kleinen Gesprächsrunde hier. Ähm, bitte, liebe Zuhörer, entschuldigt die technischen, die klangqualitätstechnischen Probleme. Ähm, ihr wisst alle, wir sitzen im Homeoffice und sind äh, übers Internet miteinander verbunden. Und äh, da kann es schon mal zu kleinen Aussetzern kommen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, abonniert uns einfach gleich hier als Podcast auf der Seite oder unser Newsletter unter www.outdoor-magazin.com. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Instagram sowie gedruckt am Kiosk bzw. im gut sortierten ähm, Supermarkt. Gut sortierte Supermärkte erkennt man im Moment nicht daran, dass sie Klopapier haben oder nicht, äh, sondern dass sie das outdoor oder andere Magazine haben. Oder ihr abonniert einfach das Outdoor-Magazin als Heft direkt zu euch nach Hause und es landet in eurem Briefkasten. Bis bald, sagen wir. Auf Wiederhören und bis dann. Hauptsache raus. Bis Tschüss. dann. Bis dann. Ciao.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.